0: 第五十五回，辱亲女愚妾真贤气，其幼主刁奴续险心。且说元宵已过，只因当今以孝治天下，暮下宫中有一位太妃欠安，故各嫔妃皆为之减善卸妆，不独不能省亲，亦且将宴月俱免。故荣府今岁元宵亦无灯谜之集。承接上一回啊，说元宵节过了，现在当今啊是以孝治天下，就是说皇帝呢就是一个很孝顺的人，然后很多都很提倡孝道为先。现在宫里啊有一位太妃欠安，太妃就是皇上的这个父亲辈的这个呃妻子或者是妾了。不要忘了《红楼梦》的这个朝代。环境里面啊是有存在太上皇这个角色的，就是太上皇还健在。当然历朝历代太上太上皇健在的，呃朝这个朝代不并不多啊。但是在《红楼梦》里面，因为它是虚构的嘛，所以它就虚构出有存在太上皇的这个朝代，所以太上皇还在呢。那他的呃太不知道他的皇后就是太太皇太后还在不在？但是他还是有太妃的，应该是很宠爱的妃子。因为因为他已经不当政的话，肯定就是不可能还是那种妻妾成群、后宫佳丽三千的了。所以呢，各嫔妃啊，这个老太妃身体不好，所以这嫔妃啊都为之减膳、卸妆，吃的也要稍微缩减一些，都不要再太大鱼大肉，然后装扮也不要太艳丽。因为就不是普通的得了个感冒啊这样的病了，肯定就是病的快病入膏肓了。这个后面还要再延伸出来，由于这个老太妃的死啊，引发了一系列的事件。不仅不能省亲啊，然后要将宴月也拒免了，所以今年元宵呢，元春就不能回来，而且也不能大肆的摆宴啊，或者这个唱戏，所以荣国府今年的元宵啊，也没有猜什么灯谜。刚将年事忙过，凤姐儿变小月了，在家一月不能理事，天天两三个太医用药。凤姐儿自恃强壮，虽不出门。然筹划计算，想起什么事来，便命平儿去回王夫人。任人谏劝，他只不听。王夫人便觉失了绑臂，一人能有许多的精神。凡有了大事，自己主张，将家中琐碎之事一应都暂令李纨办理。李纨是个上德不上才的，未免逞纵了下人。王夫人便命探春合同李纨才处，只说过了一月，凤姐将息好了，人交与他。过年的事情忙过了呢，出了一件不大不小的事情，凤姐小月了。什么是小月呢？就是流产了。所以流产其实要在家里面坐小月子，就是嗯，就就跟正常顺利的生产一样，要休息一个月的。所以凤姐这一个月都在家，不能理事。还要找这个太医用药，但是凤姐呢，她可以说是个工作狂。你看她喜欢招揽这个协理宁国府的事情，就能看得出来。所以她即使是流产了，在家里坐小月子啊，她还是自恃强壮，仗着自己身体不错啊。虽然不能出门，因为古古代就是传中国传统的坐月子是说月子期间不能出门吹风嘛，但是她还是这个殚精竭虑啊，筹划计算。想什么事情啊，就让平儿去回王夫人。她就是只是不出门，平常该做的事情她一样也没有少做。不管有多少人劝她，她都不听。那凤姐一不在呢？其实王夫人她是个撂挑子的。贾府的事情都名义上面是王夫人和凤姐在管，其实就是凤姐一个人在管嘛。那凤姐一一小产呢，王夫人就觉得失去了左膀右臂了，她哪有这么多精神呢？而且啊，所以她决定啊，如果有大事情就自己做主。但是那些琐碎的事情呢，他就交给了李纨办理。对啊，李纨和王熙凤都是媳呃媳妇儿背的嘛，都是“邪玉旁”的媳妇儿背的。所以，呃凤姐儿不在，那李纨就要拦起来。但是李纨，我们不要忘了前面对她的介绍，她的她是这个书香门第的，而且她从小受的教育呢，女子无才便是德，她尚德不上才的，所以她一直觉得女孩子不要就是就是不是不能才才干不要这么呃突出。所以他未免啊，宠纵了下人。在李纨这方面来说呢，因为凤姐对下人不是说了，对下人未免太严了些。那李纨就是完全相反，她心太慈太善了，所以就放纵了下人，下人反而有点要骑到她头上的这个趋势。所以王夫人啊，就让探春和李纨一起，就说啊，过了一个月，等凤姐把小月子做完了，凤姐身体好了，就还把事情交还给凤姐。所以这一回啊，探春就要冒头了。我们看到前面，探春都是一个掩藏了锋芒的人。不管是他们在作诗啊，呃，比如说作诗的时候，探春就是常常就会说啊，探春她嗯、呃、觉得好像故意把自己故意就是随便做了一首，没有认真的去跟他们真的比试，或者是呃前面很多事情，探春都是故意只是采取一个在观察的角色。这里啊，探春第一次被临危受命啊，被呃授予了协理贾府的。荣国府的这个职位，我们可以看得出，探春的才华开始慢慢的崭露头角了。谁知凤姐禀赋气血不足，兼年幼不知保养，平生争强斗智，心力更亏，故虽系小月，竟着实亏虚下来。一月之后，复添了下红之争。她虽不肯说出来，众人看她面目黄瘦。便知失于调养，王夫人只令他好生服药调养，不令他操心。他自己也怕成了大症，贻笑于人，便想偷空调养，恨不得一时复旧如常。谁知一直服药调养到八九月间，才渐渐的起复过来，下红也渐渐止了。此事后话。凤姐啊，她天先天的气血不足，而且年幼的时候呢，不知道保养，不知道好好的保重身体，不是像我们现在的一代年轻人，很早就开始保温杯里面靠泡,泡枸杞红枣了。凤姐就是年轻的时候不知道保养的，而且她平常啊争强斗智，所以心力更亏。中医里面是认为啊，就是所谓的阴阳调和，所有的事情都是需要要中庸一些。那如果忧思过虑啊，或者太争强好胜啊，在中医里面就会有损损耗气血，那就是对人身体不好的。这是中医可以说是中医特有的，嗯，一个说法。西医里面倒从来没有说过一个人想得太多会，呃，对身体有什么负面的影响。所以凤姐这次啊，虽然是呃流产，本来是应该坐一个小月子就好了，但她却着实亏虚了下来，把身体都弄这个空了。一个月之后啊，还添了下红之症，就是嗯、呃，女孩子就是来月经的时候会出血，但是凤姐是没有没有来月经，却却还是这个下体出血了，所以就是可能这个病有可能可大可小了。但是凤姐她多要强啊，她第一方面她不想让别人看得出来她生病，因为她就是一直要处于一个强势地位的人。另一方面呢，她不想把这个权力放手，因为她怕别人知道她生病了，就把这个她管家的权利给别人了。他就即使不说啊，别人看他，因为外面藏不住嘛，他的面目黄瘦，就知道他失于调养了。那王夫人呢，就叫他好好的服药，好好的养病，不能再让他操心了。所以，凤姐在坐小月子的时候，还是在嗯管着贾府的。但是从她添了这个下红之症以后呢，王夫人就不让他操心了。那凤姐一开始是不当回事嘛，仗着自己身体好。但是她看到她自己有下红之症的时候，她也重视起来了。她也怕生成大病，贻笑于人，被别人呃这个笑过，被别人笑话。你看凤姐其实活得也很辛苦的，她是一个活在别人眼光里面的人。即使生病，也不想着好好保重自己身体，是为了自己的健康好，而是怕是呃变成了大病啊，贻笑于人。所以她她活得也是很累的，所以她就想要偷空调养。恨不得一时就复旧如常，他恨不得表面上立刻就像平常一样在管家，然后偷偷的有空的时候好好养一养。谁知道呢？他这一次啊，偏偏天公不作美，一直调养到八九月间才渐渐起腹过来。我们看这个时候是元宵刚过，所以才二月初的时候，所以他调养了六七个月才好。那曹雪芹说啊，呃那个是起腹以后呢，夏红也渐渐的就止了。就下体出血的情况就没有了，但是这已经过了六七个月嘛，所以这个时候说这是后话，所以他要回头再来写、啊、凤姐刚生病的这六七个月之间发生的一些事情，因为王熙凤没有在管家，这个家没有主心骨，所以这个家有一些乱乱乱了套。当然，虽然探春和李探春和李纨后面探春管得不错，但是又发生了一连接的其他的事情，所以贾府的这个乱象啊就开始渐渐的有点压不住了。我们说纸包不住火嘛，这个。事情一旦已经到了一个不可收拾的地步，表面上一开始还能粉饰太平，后来啊就怎么藏怎么演也演不住了。那些矛盾啊和一些丑陋的事情啊全部都被揭发出来了。如今且说，木金王夫人见他如此，探春与李纨再难谢世，园中人多，又恐失于照管，因又特请了宝钗来，托他各处小心。老婆子们不中用。得空吃酒豆牌，白日里睡觉，夜里豆牌，我都知道的。凤丫头在外头，他们还有个惧怕。如今他们又该取变了。好孩子，你还是个妥当人。你兄弟妹妹们又小，我又没功夫，你替我辛苦两天，照看照看。凡有想不到的事，你来告诉我，别等老太太问出来，我没话回。那些人不好了，你只管说，他们不听，你来回我，别弄出大事来才好。宝钗听说，只得答应了。现在王夫人看到王熙凤这样子啊，探春和李纨两个人管事又管不好，大观园里面人这么多啊，她又担心失于照管，所以就请了宝钗来，托宝钗也帮忙协理一下。那宝钗是什么样的人？她平常都表现的，呃，这个处处小心，谨言慎行。但是他在薛家，他是个管事的呀。你看薛家的父亲不在了，薛盘又是个很不中用的人，所以宝钗诺大的一个薛家，很多事情都是宝钗在管的，所以宝钗的管理能力是非常的一级棒的。但是她平常呢，会掩藏他的锋芒，尤其是在贾府的时候，他不愿意太出头。他虽然要协理贾府的事情啊，很多事情他能看得出来，但宝钗绝对是看破不说破的。嗯。一个成语叫充耳不闻啊，听见当没听见。宝钗常常就是这个样子嘛。所以王夫人把这件事情拜托宝钗呢，虽然宝钗能力上面是没有问题的，但是她在言行上面，她真正在做法上面呢，很多时候她可能不会完全是出于为贾家好的立场，而是出于自保、为自己好、建立自己形象的这样的立场。王夫人跟宝钗说啊，这些。家府里面管事的老婆子们啊，他们都不中用。有空呢，他们就吃酒斗牌、喝酒打牌、吃喝嫖赌。呃，嫖应该是没有，吃喝赌。白天睡觉，晚上打牌，这些事情我都知道。所以王夫人不是不知道有这些事情，但是她是懒得管，因为她已经一心在修佛这些了嘛。然后说凤丫头在外面啊，他们还有一个惧怕，平常是惧怕王熙凤的威严，所以他们不太敢做的太明显。现在王熙凤生一生病不能出门啊，他们又该取遍了，他们不就正是正好行了他们的方便了吗？就更加肆无忌惮的要吃酒斗牌了。于是就拜托薛宝钗啊，说你的兄弟和妹妹们小，我又没什么功夫，你就替我啊辛苦两天，而且还给还给薛宝钗了他的一个职权，说你凡是有想不到的事情呢，你就来告诉我，不要等老太太问出来，我没话回。你凡是有什么事情啊？你做不好的，你觉得不能做决定的，你来告诉我，不要让老太太发现了端倪了，这样我没法，我没办法回她。这样一看，是不是立刻就把王夫人自己和薛宝钗划到一个阵营上来了？说那些人不好啊，你也只管说，他们不听的话，你就来回我，不要弄出什么大事才好。所以王夫人一方面当然是让薛宝钗来帮这个忙，另一方面，你是不是能看得出来，王夫人在心里默认薛宝钗是她未来的儿媳妇呀？因为未来贾宝玉的呃这个妻子肯定也是要担这个承承担贾管理贾府的这个职务，所以在在这个王熙凤生病的时候，哪有一个让让一个外人来管家的道理呢？那薛宝钗只不过是个做客的客人嘛。你看薛姨妈平常他们有什么宴席的时候，对薛姨妈还是要客客气气的呢。所以让薛宝钗来管家，也能看得出来王熙凤呃王夫人的一个态度，就是他认为薛宝钗现在可以实习一下，然后练练手，等到以后真的嫁给贾宝玉呢，就开始可以正式的管家了。这是我个人的一个看法。十界梦春，黛玉又犯了咳疾，湘云亦因时气所感，亦卧病于蘅芜苑。一天医药不断，探春同李纨相助间隔。二人近日同事不比往年，来往回话人等亦不变，故二人议定每日早晨接到园门口南边的三间小花厅上去会齐办事，吃过早饭与五错方回房。这三间厅原系预备省清，呃，原系预备省清之时，众执事太监起坐之处，故省清之后也用不着了。每日只有婆子们上夜，如今天已和暖，不用十分修饰，只不过略略的铺陈了，便可他二人起坐。这厅上也有一匾，提着“辅仁育德”四字，家下俗呼皆只叫议事厅儿。如今他二人每日卯正至此，五正方散，凡一应执事媳妇等。来往回话者络绎不绝。十见孟 春， 这个孟春 啊， 就是春天的第一个月。因为农历呢有十二个 月， 然后分四季 嘛， 所以三个月就是一季。那春天的三个月 呢， 第一个月叫孟 春， 第二个月叫仲 春， 第三个月叫季夏。那 呃， 第三个月叫季春。然后夏秋冬 啊， 也是按这个孟、仲、季来分的。我还记得小学的时候，我们语文老师啊、呃、布置我们一个课后作业，就问我们：我们春季的最后一个月也叫什么？那个时候，因为我小学的时候电脑还不是很普及，没有办法上网搜索，所以我就在作业上写了“阳春”，因为我就记得“阳春三月”嘛，记不得其他的这个，不知道其他的关于春天的解读。其实那个时候没有看过《红楼梦》，如果看过的话，就会知道“梦春、仲春、季春”这样的分别。因为春天的第一个月啊，春天很容易发病啊，那些过敏啊，什么都容易在春天的发。黛玉啊就犯了咳疾，湘云这个时候身体也不好，时气所感就卧病于蘅无院。湘云不是跟宝钗在一起住嘛，所以她也生病，呃，她生病，所以她就在蘅无院一直休息着，一天啊都医药不断。那探春和李纨呢，相住间隔，因为李纨住在稻香村嘛，都蛮远的。两个人啊，最近因为要一起办事，要一起要协理，呃。荣国府，所以跟往年不一样，来往回话人等亦不变。你说他们两个人是一同办事情的，所以一个人有事情是要是不是要向两边禀报，两边做决定？丫鬟之间是不是要在两个地方跑来跑去？所以这样也不方便。所以两个人就决定啊，每天早上到园门口南边的三间小花厅上去会齐办事。两个人一起找个办公室，在花厅，花厅前面说过，就是有点像客厅这样子。然后那个地方吃完，在那边吃完早饭呢，等到快中午的时候再回去。这三间花厅啊，本来是在省亲的时候让值事太监起坐的，招待这些因为元因为元春是宫里的人嘛，所以他出行一定是有宫里的太监陪伴的，因为他们要那个三间花厅啊，是就留着给招待这些太监们起坐的。所以省亲之后呢，也就用不着了，只有婆子们上夜夜里面的时候照看一下，不会起火啊什么的。现在天气已经暖了呢，也就不用太修饰，不用把它做的嗯重新精装修一下，对吧？就略略的铺陈了一下，他们两个人就在这个三间花厅里面做事了。这个厅上呢也有一个匾，匾上写着“辅仁育德”四个字。辅仁就是传播仁义，育德就是育就是言字旁，嗯旁边右边是一个愉快的愉的半边，就是讲解的意思，就是传播仁义，讲解德行。台湾有一个辅仁大学，不知道是不是出自“辅仁”两个字，是不是出自这里？然后，但是家下人呢，都叫他议事厅，因为叫花厅嘛，也不知道是哪边的花厅。说辅仁育德，那些下人也没听过，也没读过什么书，也出不出来，所以就叫他议事厅，是讲商量事情的地方。现在他们两个人啊，每天卯正的时候来这里，午正的时候才散，差不多是从六点上班上到中午十一点。因为古人一般都是这个日出的时候就起床，日落的时候就要睡了嘛，所以，嗯，早上起的比较早一些。然后一应执事的媳妇儿来往回话络绎不绝。记得那个时候王熙凤在协理宁国府的时候，也是来往回话也是络绎不绝的。众人先听见李纨独伴，个个心中暗喜，以为李纨素日原是个厚道多恩无罚的，自然比凤姐儿好搪塞。便添了一个探春，也都想着不过是个未出闺阁的小姐，且素日也最平和恬淡，因此都不在意。比凤姐前更懈怠了许多，只三四日后几件事过手，见觉探春精细处不让凤姐，只不过是言语安静、性情和顺而已。一开始大家听说啊，李纨一个人管家府，太开心了，就是山中无老虎，猴子要称霸王了，心里面都很暗喜啊。因为李纨平常就是一个厚道、多恩无罚的，他人厚道，然后恩典很多，而且是无罚，不是罚的少，他是根本不罚。所以前面说李纨就把下人都惩重了一些嘛，而且就都觉得李纨比凤姐好搪塞。我有时候也会这样，也会这样想啊。比如说一个朝代有个帝王，我们都说。伴君如伴虎啊，好像皇帝一句话就能把一个人的生命夺去了，也不需要什么理由。就像这样的大户人家，主人发什么话，仆人应该是战战兢兢地站在旁边听的。你看，他们都是很守规矩啊，然后主人哭，仆人也要哭的。但是我们不知道，身为主人或者是身为一个皇帝，他也有他的难处，就是底下的人也可以应，虽然他们的地位比他比主人或者。大臣比皇帝要低很多很多，但是他们如果想有心来为难主人的话，是可以一个在礼节手里的范围之内，然后还是可以让啊、呃、这个主人很难做的，让把把主人置于置于这个呃非常难过的这个境地，有有各种各样的方法，我不知道我这样说各位能不能懂，但是我们。往往下看这个例子就能看得出来了，尤其是在贾家长期服侍的仆人啊，所以这回的回目是七幼主刁奴去显心嘛，就是有一些仆人只要是在贾家时间长了，然后这个主人年纪又比较年轻，所以他们叫七幼主啊，所以嗯就不把这个这个主人放在眼里面，然后用他虽然他是守礼节的，但是还是欺负了他。然后，尤其是这种常常在贾家服侍的老人，就更容易使出这些手段了。我们能看得出他是怎么，我们后面能看得出他们是怎么使这些手段的。即使添了探春啊，他们就想，探春不过就是个未出规格的小姐嘛。虽然《红楼梦》里面每个人的年纪啊，什么都写的比较，嗯，模糊。我们一直觉得好像这么多秋春去冬来啊，好像贾宝玉、林黛玉他们这帮人一直都是十三四岁的样子，但是。不管他们实在实际年龄是多少岁啊，探春比贾宝玉是小两岁的，所以探春这个时候也就是十三岁左右吧。然后年纪这么小，还没出规格，还没有见过什么人世呢，而且平常啊也是最平和恬淡的，话说的也不多，人也淡淡的，所以他们都不在意啊，不把探春放在眼里，比在凤姐身面前的时候啊懈怠了很多。但是没过了几天啊，三四天以后。过手了只几件事，就渐渐发现啊，原来探春的精细处不让凤姐，探春是跟跟凤姐一样细心的，只不过她言语安静，性情和顺而已。所以，我们说不是说你声音大就有道理，对吗？王熙凤管人啊，她虽然首先王熙凤是一个很擅长管理的人，然后她的态度也非常的严厉，她是一个这个。这个风风火火、说一不二的这样的一个领导，那探春不是，她虽然讲话，呃，比如说声音也可能软软的，然后语气啊也都是很平和，这个态度也是这个很体贴，但她有时候说她提出的问题可能会非常的犀利，完全不让王熙凤。所以我认识，我知道的有一些领导就是。在管理层的人，并不是说他们身位子位高权重就一定是看是你想象中那种电视里面演的那种女强人，嗯，虽然我很少看电视剧，但是有时候看到一些片段什么的，嗯，在尤其是国产电视剧，不知道对女强人有什么样的误解，常常就是一个女就是女演员吧，其实也就是三十多岁做到一个不可思议高的位子，比如说 CEO 那种等级的。这个高位，然后坐在会议桌，别人讲话他都不屑一顾，然后就是眼睛一斜，然后别人噼里啪啦讲完一通，然后他嘴角微微上翘，就是等于是说你讲的那些都是狗屁，然后就开始嗯说他真正的这个理论，然后一下子就把一个公司怎么样力挽狂澜、扭扭转乾坤了、啊。但是其实，在我的生活中，这样等级的，这样子的管理人员，我是从来没有见到过的。我见到的大多数的女性管理人员分成两类，一类就是很像王熙凤这个样子的，就是嗯，平常比较不苟言笑，然后但是说出来的话你都不得不叹服那样子，所以嗯，她的可能她的下属啊什么的都会比较惧怕他，比较怕他怕她被他揪出什么错处，因为他说出的东西啊你根本就没办法反驳，因为都是事实。然后他自己做事呢，你也真的很难挑出一点错误来。还有一种就是像现在说的探春这个样子，就是说话声音很温柔的，然后就是表面看上去什么，就是一切都是就是非常，嗯，很非常的女性化，就是如春天般温暖这样的女性。但是她指出问题的时候，她并不需要严厉的用什么冰冷的语气跟你说，但她指出的问题啊，都是一针见血，让你也不得不佩服她。所以各种各样的管理人员都有。我说女性的管理人员 啊， 但是我还真的没见 过， 就是电视剧上常演的那 些， 嗯， 就是感觉自己很了不 起， 然 后， 嗯。就是把不把别人的意见放在眼里的人，我所遇见过的女性的管理人员都是会非常认真的倾听，不管只要她今天跟你处在一个空间里面，然后你在说话，她都会很认真的在听，然后不管你说的对不对，她一定会让你说完，不会把你的话打断，然后即使她是给你提出一些改进的意见，或者是你说的确实完全都是狗屁不通，她也不会让你觉得有一种就是无地自容的感觉，她会嗯、呃、很清楚的说明哪些地方不对，哪些地方对这样子。所以我认为，反而是曹雪芹更加理解当今的这个管理层、管理层这种女性的管理人员了。嗯，我认为现在的大多数电视的编剧啊，可能可以应该是去应该去职场稍微体验一下生活，这样子。可巧连日有王公侯伯世袭官员十几处，皆系宁荣宁非亲即友或世交之家，或有升迁，或有处将。或有婚丧红白等事，王夫人贺吊吟送，应酬不暇，前边更无人，他二人便一日皆在厅上起坐，宝钗便一日在上房监察，至王夫人回方散。每于夜间针线暇时，临请之先，做了小轿，带领园中上夜人等各处巡查一次。他三人如此一礼。更觉比凤姐儿当权时倒更谨慎了些，因而里外下人都暗中抱怨说：“刚刚的倒了一个巡海夜叉，又添了三个镇山太岁，越发连夜里夜里偷着吃酒玩的功夫都没了。”可巧最近啊，事情特别多，跟贾家,家不管是沾亲带故的，还是世袭的这些，还有这些世交啊，都有。各种红白喜事或者升迁降职，各种各样的事情，所以要忙这些啊，王夫人要忙着怎么样送礼啊，或者要亲自登门啊，这些事情王夫人都忙不过来，所以园子里面的事情和贾府里面的事情，他就没有闲暇管了。于是就靠探春和李纨啊，在厅上起坐，和加上宝钗在旁边监察，等到王夫人忙完他的事情回来才散去。然后呢，在平常有空的时候，夜间针线暇时在。嗯、啊，做针线活，闲暇,暇的时候，睡觉之前啊，他们还会坐着小轿子，带着园中上夜的人去巡查巡查。因为不是说他们都吃酒斗牌吗？晚上要查一下，查一查这些事情。他们三个人一起理这些事情啊，倒比凤姐当权时更谨慎了些。王熙凤管理能力再怎么强，她一个人顶不了三个人用啊。而且这三个人都不是普通的三个人，都是有一定学识，也是有能力的。只是，而且三三个人很有可能是长短互补的，所以比起来啊。嗯，这些下人啊，连王熙凤比在王熙凤在的时候更难偷懒了，所以他们都偷偷的抱怨啊，说走了一个巡海夜叉，就说王熙凤是个母夜叉，又来了三个镇山太岁，也是不好惹的这个官，连偷着吃酒玩的功夫都没了，所以这些仆人呢心生怨怼，就想着办法，想要怎么样整一整这个主人。这日王夫人正是往景香侯府去复习。李婉与探春早已梳洗，伺候出门去后，回至厅上坐了。刚吃茶时，只见吴新登的媳妇进来回说：“赵姨娘的兄弟赵国基昨日死了。昨日回过太太，太太说知道了，叫回姑娘奶奶来说。”必便垂手旁视，再不言语。彼时来回话者不少。都打听他二人办事如何，若办得妥当，大家则安个畏惧之心；若少有嫌隙、不当之处，不但不为福，出二门还要编出许多笑话来取笑。吴心登的媳妇心中已有主意，若是凤姐前，她便早已献情，应该是殷勤吧，她便早已殷勤说出许多主意。又查出许多旧例 来， 任凤姐儿检责施行。如今她藐视李纨老 师， 探春是青年的姑 娘， 所以只说出这一句话 来， 是她二人有何主见。今天 啊， 王夫人不 在， 那园里面就出了一件事情。这个仆人 啊， 想要看主人笑 话， 是什么样的事情 呢？ 吴心登的媳妇来回，前面稍微提了一下灯，吴心登戏份不是很重，比如说元宵节的时候，吴心登家请吃饭什么之类的。这个吴心登也是贾府很重要的管家，那他的媳妇呢，也是贾府重要的这个仆人。他来回啊，说赵姨娘的兄弟赵国基昨天死了。赵姨娘是谁啊？探春的亲生妈妈，他的兄弟也就是探春的亲舅舅。虽然探春是要叫王夫人妈妈，不能叫赵姨娘妈妈，但是血缘关系上来说。赵姨娘是探春的亲妈，那赵国基是她的亲舅舅，去世了，所以昨天回过太太啊，太太说知道了，叫来回姑娘奶奶来。哎，这话说的奇怪啊。好，她死了，然后回过太太，太太说好，叫我回你们。然后呢，就垂手旁侍，再不言语。好，你回我，那我知道了。那难道这个事情就这么结束吗？当然不可能了，因为作为贾家跟贾家有关系的人，那她是赵姨娘是什么人？丫鬟身上来的生上来的姨娘，所以她也是贾家的丫鬟。她的兄，她的兄弟赵国基也是贾家的人。所以人死了是要贾家是要给意思意思给点钱的。那怎么给？给多少？本来这个应该是吴新灯的媳妇儿应该说出来的，给的这个讲的话，给的建议。但是呢，他垂手旁侍，再不言语，就不说话了。这个时候呢，来回话的人不少。都打听他二人办事如何，大家都想啊，通过吴新灯媳妇儿给他们这个下马威这件事情，看一看探春和李纨到底是怎么办事的。如果这件事情办得好呢，大家就安个畏惧之心，就是从这个地方开始，大家就是要给他们画一个标准。如果李纨和探春能把这件事情处理得好，大家从此做事就小心谨慎一点，皮绷紧一点。如果他办得不好呢？不仅大家从此以后就不怕他们了，就觉得你有什么了不起的呀，对吧？这点小事都办不好，而且出了二门啊，还要编很多笑话来取笑。我们说大家闺秀大门不出二门不迈，大门和二门我们都解释过了。那出了二门，大家闺秀一般是不会出二门的。但是这些媳妇儿啊、呃，服侍的人常常会出二门、啊，而且他们自己都有家嘛，要回家的。所以在他们听不到的地方啊，会编出很多笑话来笑他们。这个时候，吴新登的媳妇儿心里面已经有主意了。如果是凤姐在那，她早就献殷勤，说了很多主意出来了，跟她说啊，赵国基他是怎么怎么样的等级，然后查出很多旧例来。之前啊，某个某个姨娘，然后她的呃兄弟死了，我们贾家给了多少钱，会说出很多嗯建议来，让凤姐来挑。但是她现在呢，藐视李纨，老师。李纨是老实人，被欺负了。探春呢又年轻，她要欺幼主，所以只说出这一句话来，看她两个人有什么主见，就故意不提意见。这个其实是很微妙的一种，呃，欺欺负，就是你看得出来，你仆人不可能真的骑到主人头上说你我怎么怎么样，你这个人根本管理能力差是不可能的事情，但是。这个方面的欺负呢，其实是让人很难受的。而且，如果吴兴登在这里开了一个先例，后面的这些仆人每一个人来都汇报事情，都不好好的说，呃，然后都不给建议，那他们贾府很多事情都很难办。那事情办不成呢，他们的管理能力被怀疑呢，是其实是对对主人不好的。探春便问李纨，李纨想了一想，便道：“前儿袭人的妈死了，听说赏银四十两。”这也赏他四十两罢了。吴兴登家的听了，忙答应了事，接了对牌就走。探春道：“你且回来。”吴兴登家的只得回来。探春道：“你且别支银子，我且问你，那几年老太太屋里的几位老姨奶奶，也有家里的，也有外头的，这两个分别。”家里的若死了人是赏多 少？ 外头的死了人是赏多 少？ 你且说两 个， 我们听听。一 问， 吴兴登家的便都忘 了， 忙陪笑回 说：“ 这也不是什么大 事， 赏多 少， 谁还敢争不 成？” 探春笑 道：“ 这话胡 闹！ 依你 说， 赏一百倒 好， 若不按 例， 别说你们笑 话。” 明儿也难见你二奶奶。探春就问李纨应该怎么办，因为吴兴登什么话都没说嘛。他家这个媳妇儿，李纨想了一想啊，哎，袭人的妈妈不是刚去世吗？袭人也是贾府的这个仆人啊。赵姨娘我们也知道，她虽然生了儿子贾环是贾府的主人，但是赵姨娘本人在姨娘辈其实是个仆人啊。所以袭人的妈妈也是仆人的亲戚，赵姨娘的弟弟也是仆人的亲戚。那听说赏了袭人的妈妈四十两嘛，那也就赏赵姨娘的弟弟四十两吧。这个逻辑听起来是很通的。吴心登家听了，吴心登家的听了，忙答应了事，接了对牌就走。他应该是欣喜若狂。这个时候想，哼，看你就这么点能耐。就这么点能耐，对吗？等到外面听，外面在那边等的人啊，也是等看他的笑话，因为这件事情处理的不对，四十两给的不对，他赶快忙就答应了事就要走要赶快把这件事情这个消息传出去说，说太好了，你看他们两个是两个饭桶啊。但是探春不是，探春不是像李纨这样宅心仁厚的，她她确实她是个仁厚的人，但是他更加的聪明，想的更多。你看一个十三岁的女孩能想到这个地步，他说你先回来。那吴心登家的刚刚这个开心的心到嗓子眼了，结果又被叫回来了，所以他只得回来。探春就说啊，你先不要支银子，我问你啊，这个老太太屋里有几位老姨奶奶？好，其他的人呢？这个可能没有姨娘，就贾琏没有姨娘嘛，贾宝玉更不用提有姨娘了。但是贾母的这个之之前的丈夫他是有几任姨奶奶呀？这几个姨奶奶啊，也有家里的，也有外头的，两个分别。有一些呢是家里的丫头生成姨奶奶的,的，像嗯，哦不不是，就是有有一些人是有可能很多都是家里的丫头生成姨娘的，但是有一些人呢是所谓的家生子儿，有些人是外面买的，就家生子儿可能就是像小红这种样子，要是小红这样的人生成姨娘，她就是家里头的，但是袭人这样的人生成姨娘，她是外头来的，对吧？她是嗯被爹妈卖过来的，不家生子和外面的人这个待遇是不一样的，所以就说啊。他们这两种都有分别的。这些人家里死了人赏多少啊？家里就是家生子的家人死死了赏多少？外头人的家人死了赏多少？你说两个给我们听听。你看探春多聪明，一下子就看到了问题的关键。袭人是外面买来的呀，但是赵姨娘是家里生的，因为她的这个兄弟也是贾府的嘛，这个钱是不一样的。然后一问呢，无心登家的就都忘了。他专程来看笑话 的， 他哪是专门来禀报事情 的？ 所以他不知 道， 他就赶快笑着回说 啊：“ 哎 呦， 这个事情也不是什么大 事， 你赏多赏 少， 谁还能争 啊？ 难道谁还跟谁说你赏他死他家死人赏多 了， 我家死人赏的少了 吗？ 都是仆 人， 怎么可能跟主人争 呢？” 但是探春不吃他这一 套， 他 说：“ 你这个话胡 闹， 依你 说， 那倒不如赏一百块、一百一百两倒好了。但是如果不按例 啊， 不要说你们会笑话我 们， 明儿也难见你二奶 奶。” 嗯，等到王熙凤病好了，我们也不好跟她回报的。吴新登家的笑道：“既这么说，我查旧账去。此时却记不得。”探春笑道：“你办事办老了的，还记不得，倒来难我们。你素日回你二奶奶也现查去，若有这道理，凤姐姐还不算厉害，也就是算宽厚了。还不快找了来我瞧，再迟一日。”不说你们粗心，反说我们没主意了。吴新登家的满面通红，忙转身出来。众媳妇们都伸舌头。这里又回别的事。吴新登听探春要叫这个针了，就说：“你这么说啊，那我就去查旧账。我这会儿记不得。”探春就笑着把这个事情的本质揭露了，说：“你办事办老的，你又不是新来的，你是家里的老人，这种事情你记不得，还来为难我们。”这种事情你不是应该先查好有几个例子，然后跟我说，哦、呃，赵姨娘的兄弟赵国基死了，应该给多少钱？嗯、呃，我然后前面呢有几个老姨娘，他们兄弟死了是给多少，加身子的给多少，外面买的给多少，对吧？你看看这个是不是要跟外面买的一样给，还是加身子一样给？那你要多给是主人额外的恩典，但是不能是主人搞不清楚状况然后多给了，对吗？说，如果你平常是你回王熙凤的话，你也现查去啊？你难道回一件事情，王熙凤说给多少，你说哦，我回去查一下，过一会儿再来，你这不是浪费人家时间吗？如果真的有这个道理的话，那凤姐姐还不算厉害。你们不都说凤姐待人太严苛了一些吗？但是她能允许你们先禀报一件事情，然后什么信息也不告诉我说，啊、哎，我再回头查那，那她也不算厉害了，那她算是个宽厚人了。说你还不快找来了我瞧，赶快把这件事情搞搞定，找来。你要是再迟一天啊，别人不会说是你们粗心，就会说是我们没主意了。其实这里是在责备无兴登家的人。第一个是说他粗心，有可能是说你粗心，你是不是什么事情状况还没有搞清楚，然后还要回去现查，浪费我时间。另一个呢，探春其实透露个意思。我知道你是在欺负我，你在为难我们，因为你平常对凤姐也能这样吗？你肯定不是这个样子。那你对凤姐不是这样，你对我这样子，你不就是有意要欺负我吗？而且就是领导来说，嗯，就是下属跟他禀报事情，领导能做的是什么呢？他可以帮你解决问题，但是他不能代替你工作。就是举个例子，就是最近，嗯，我们公司。就是我，我直接的上属，然后我们公司的几个人一起在开会，然后其中有一个员工就说啊，他工作非常的忙，怎么忙怎么忙，每天要加班加到几点几点，然后身上有好几个项目，然后都要同时进行什么的，讲了一大通，说这个嗯、呃、事情很难完成啊，然后他每天都是嗯、呃、就是连轴转啊这样子，然后噼里啪啦讲完之后呢，就是领导呢就对他的说话很不不是很满意。说，我现在知道你加班可能情况很多，然后事情太多。那你现在告诉我，你要我怎么帮你呢？你是让我把你手上的三个项目拿掉两个，还是说让我多雇一个人跟你一起做这个事情，对吧？就是你要把这个，你要把你的困难具体化，你不能给我一个很空洞的事情，然后就跟我说这是一个困难，然后在旁边其他就不说话了，等着我去解决。因为领导，领导是做决定的。他不是 来， 嗯， 帮你执行 的， 执行的是这个下 属， 像我们这种这种小喽啰这层的人是。执行事情的，他们只是做一些宏观的决定，或者是你有什么困难，他帮你解决这个困难。比如说你的项目资金不够，他帮你申请更多的资金，你但是你要跟他说清楚为什么你需要这个多余的资金，多余的资金用来做什么事情，是不是因为这个合作方，然后他嗯时间超时了，什么什么这样，要把理由讲讲的很充分。然后你要多少钱，把这件事情整个的报告交给你的老板，然后你的老板会帮你嗯争取这个钱，但是你不能跟他说我每天都好忙。我每天工作十四个小时，我周末都在上班，什么什么的。那你,你讲这个，你知道老板怎么做呢？是你工作效率低，还是你手上的事情太多，还是本来应该三个人做的事情给了你一个人做了，对吗？所以这件事情就有点很像吴心登家的跟探春这样禀报，探这个吴心登家的是要为难探春，故意什么都不跟他说。那探春找到了问题了呢，吴心登家的还说要去现查，这就等于是给他下马威。但是探春多么聪明的姑娘，她看出来了。就说别人不会说你们粗心，会说我们没主意的。他也知道外面有人在等着看他的笑话，无心登家的呀，就满面通红，就被探春，因为他这个心思被探春拆穿了嘛，等于这个老脸都不要了，对吧？就赶快转身出来。众媳妇儿们呢，都伸舌头。大家本来是想看着探春和李纨难堪的，结果探春没有让大家看到这个笑话，反而把这件事情，嗯、呃，就毫不留情地戳破了。所以大家都伸舌头以后啊，做事皮要绷紧一点了。然后呢，就这里又回别的事情。好，我们后面再说。